0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop. En este episodio vamos a hablar de la serie del momento que nos tira a todos obsesionados con estos niños que son hermosos. Heartstopper. Chicos, Heartstopper está sucediendo. O sea, la vio tu tía, la vio tu abuela, la viste vos, la vio tu prima, la vio todo el mundo. Así que vamos a tener que hablar de esta serie porque realmente es un fenómeno. Yo estuve bastante triste en estos días y Heartstopper fue una, uno de esos momentos en los que levanté. Así que nada, no tengo mucho para decir porque todo lo dije en el podcast que van a escuchar ahora. Así que como siempre les digo, tenemos mucho para hablar, así que los dejo con el episodio. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenme. O sea, este, les voy a dejar la pausa para que ustedes me respondan bien o para el orto. Porque en este podcast no hay término medio. O se está muy bien o se está del orto. Y la verdad que yo con esta serie estoy muy bien. Quizás... Por lo general estoy del orto. Pero con esta serie me pongo muy bien. Realmente es todo un fenómeno de lo de Heartstopper. Yo la, la última serie de la que había hablado. Era Euforia, Después video un poco más para hablar de la música porque es tipo lo que me gusta y lo que más consumo hoy en día, últimamente me es muy difícil tipo concentrarme para ver una película cuando no es en cine tipo en mi casa oh, me es imposible concentrarme, y una serie es como que me cuesta la cuestión era que no me venía enganchando con nada después de euforia y nada me venía como llamando la atención lo suficiente como para venir a sentarme acá y decirles che chicos hablemos de esto, hasta que apareció Heartstopper, serie a la que es bastante difícil escapar Parle, porque está todo el mundo obsesionado con esto. A mí me lo había recomendado eh, Mika y Belu, que son dos amigas del podcast. Después viene una amiga del laburo que me dijo, tenés que ver esto y yo como, bueno, bueno, en algún momento lo voy a ver y me senté este fin de semana a verla ya la vi dos veces, o sea, ese nivel de obsesión y ese nivel de placer, yo creo que una de las cosas que una de las características de esta serie es que es realmente un bálsamo a la vida, me olvido, o sea, me olvido que tenemos un 70% de inflación que el dólar está a 250 mil pesos, cuando le pongo Play a Heartstopper ah, me olvido, o sea realmente una de las sensaciones que me quedó después de ver la serie es que está bien algo que era un algodón de azúcar hecho serie con acento británico. O sea, Heartstopper es Chris Morena meets gays meets... Inglaterra, muy placentera en todos los sentidos, o sea, desde la historia que nos presenta, desde los personajes desde la puesta en escena tanto, digamos, cómo se ve la serie lo que se ve en la serie la intervención de algunos recursos que tienen más que ver con historietas y novelas gráficas, porque la serie es una adaptación, que ahora si quieren charlamos un poco sobre eso, pero realmente me hizo acordar mucho a una serie que yo había visto en 2016, creo que es Scam, de hecho hay en una de las temporadas una relación homosexual entre dos chicos, que nada, tiene como esa simpleza, pero a la vez esa frescura que se necesitan a veces en las series adolescentes. Yo particularmente soy bastante fanático de los dos estilos, o sea, a mí dame euforia, dame gossip girl, dame elite, pero también dame scam, también dame heartstop, pero o sea, yo, a mí dame todo, dame todo, yo no tengo ningún problema, dame, 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 que yo te consumo. Ustedes saben que a mí las series adolescentes me pueden muchísimo. Yo voy a tener 49 años y voy a seguir viendo series de adolescentes. Porque bueno chicos la verdad que la adolescencia es un periodo muy particular. A mí me flashea porque es un momento de la vida en el que todos estamos en la misma. O sea, mires para el lado que mires, las personas que te están acompañando por esa experiencia del secundario están atravesando lo mismo. Después quizás cuando somos más grandes, algunos trabajan, otros se rascan la concha otros estudian, otros se van a vivir a otro lado. Como que después que el río, viste, se diversifica pero en ese momento está como toda el agua concentrada ahí y es un caldo de cultivo, pero bueno después de esta hermosa metáfora, quiero contarles que lloré muchísimo lloré muchísimo con el final, pero lloré de ternura, o sea, porque realmente yo estoy acostumbrado a ver historias de personajes LGBT que tienen más que ver con la tragedia, y esta es una serie que en ese sentido te expone un poco porque uno todo el tiempo está esperando que pase algo malo, tipo algo terrible como que de repente, no sé, a un personaje le agarra cáncer, lo pisa un tren pero eso no pasa y es lo más placentero porque no hay riesgo realmente no hay riesgo en ver stopper porque vieron que algunas series son un plomo en ese sentido, de como, bueno, tenés que estar en un mood para poder verlo. Esta es una de esas series que te transforma completamente el estado de ánimo en el que estés. Obviamente, hay escenas que son, no sé si tristísimas, pero son muy conmovedoras. Ay, pero bueno, para entrar un poco más en detalle de Heartstopper, es una serie que se estrenó en Netflix el 22 de abril de 2022. Es una adaptación de una novela gráfica que hoy en día creo que tiene 4 o 5 tomos. Está escrita por Alice Osman. Yo la verdad que no te tengo cero cultura de las novelas gráficas, entonces no sabría decir cuál es la diferencia entre una novela gráfica y un cómic la verdad es que para mí la serie había pasado bastante desapercibida, así que hay mucha gente que es fanática de el, la novela gráfica, estaban esperando que se estrene la serie, qué sé yo, bla bla bla, pero es una de esas series que Netflix te tira muy por debajo de la mesa y de repente se convierte en un fenómeno porque estamos todos obsesionados con estos niños básicamente cuenta la historia de Charlie, un niño de 10 años que va a, a Truhan Grammar School, si ustedes no me entienden, eh, tranqui porque yo hablo inglés-británico como Heaven Music. En el medio tenemos un variopinto de personajes Deliciosos. Tenemos un amigo que se llama Tao. Que me gusta mucho cómo se viste. Pero esos mechones tipo... Oh. Me hace acordar a cuando yo usaba el flequillo. En la época flogger. Y ese tipo de pelo se engrasa al toque. Estoy hablando del pie que tiene el gorro. Y como los dos mechones para adelante. Después tenemos a él. Que es una chica trans. Que anteriormente iba al mismo colegio que estos chicos. Pero ahora va al eh, como a la versión para mujeres de este colegio. No me acuerdo cómo, cómo se llama el nombre. Después está Tara... Que es una hermosa lesbianita que sale con Darcy. Y después está también el amigo Isaac. que pobre, es el gordo al que no le dan tipo ni un poco de argumento. Espero que más adelante pase algo con ese personaje. No porque me parezca graciosísimo. Sino porque digo, pobre, el único gordo que hay en toda la serie no le dan bola, boludo. Lo hermoso de esta serie, que ahora igual quiero hablar un poco más de los protagonistas. Es que dura ocho capítulos. No solamente dura ocho capítulos, sino que cada capítulo dura media hora. Señores, los aplaudo. Lo que decía que también es hermoso de esta serie es que plantea la relación de estos dos chicos y cada capítulo tiene el nombre de un momento distinto, digamos, de la relación de ellos dos. El primero se llama El Encuentro, el segundo La Atracción, el tercero El Beso, que es como, bueno, obviamente donde se dan su primer beso. El cuarto se llama El Secreto, el quinto El Amigo, el sexto Las Chicas, el séptimo El Acoso y el octavo El Novio. Es muy hermoso que esté planteado como el inicio de una relación y cómo eso se va desarrollando capítulo a capítulo. Y cómo Nick, que capítulo aparte para Nick. Vamos a hablar de Nick porque yo sé que hay mucha gente confundidísima. Yo cuando lo vi me pareció hermoso, pero me pareció hermoso no en un padre grassy way. Sino que me pareció hermoso, como, ay, qué tierno, lo quiero abrazar. Ya en el segundo visionado me empecé a confundir. Y yo digo, ¿esto es real? Le dije yo, ¿esto es real? pues la verdad que es un niño muy lindo. Yo recién le decía a mis amigos del podcast que me hace acordar mucho a Ron Weasley, pero un poquito mejorado, ¿no? El otro, el otro nene también está muy bien, Charlie. Son como los dos muy tiernos y tienen como una ternura que lo hace como bastante lindo de ver, la verdad. Y lo, me parece que lo, lo más lindo de todo es que son dos personajes que machean muy bien porque, bueno, en el caso de Charlie, él viene de una relación muy común en la secundaria de chicos gays que no están asumidos o que no están fuera del closet en el que le exigen que lo mantenga en secreto, pero no solo es una cuestión de mantenerlo en secreto, sino también que hay como toda una cuestión media clandestina y un maltrato de parte de su noviecito que primero conocemos hacia Charlie. O sea, como nada bueno puede salir de esa relación. Como que se nota claramente que el otro chabón lo está usando a Charlie para tener estos tipos de encuentros. Después en Nick, una persona que digamos en el papel, el chabón debería ser el típico bully porque es como el número uno del rugby es un chabón al que todas las pibitas están detrás de él, pero la realidad es que Nick es un tierno, es un amor. O sea, desde el primer momento el chabón rompe justamente con ese estilo estereotipo del chabón que juega al rugby que bueno la gente que juega al rugby o sea yo durante toda mi secundaria recibí bullying específicamente de gente que juega al rugby o sea literal yo no sé qué pasa en ese deporte pero es como que los chabones tipo les enseñan a hacer scrum y a discriminar y a medida que va avanzando la serie como que estos dos personajes se empiezan a involucrar muchísimo más a Nick se le empieza a generar como dudas tipo soy gay soy bisexual hay una cosa que quizás me llama la atención, que es que la autora es una mujer. No es por marcar una cuestión de apropiación cultural, que a mí la verdad que me parece una pavada. Pienso que le despierta a esta piba escribir una historia de un romance entre dos chicos. Está bien que dentro del de elenco hay otro tipo de relaciones, hay una relación lésbica hay una relación de amigues que se empieza a convertir en algo un poco más como dije antes, pero en su esencia Heartstopper es una serie sobre dos adolescentes hombres que se enamoran. Y cuando la veía me acordaba que en su momento yo me había adentrado mucho en el mundo de las Larrys. Yo no sé si ustedes saben que hay una teoría que dice que Harry Styles salía con Louis Tomlinson en su época de One Direction. Y es una teoría que bancan muchísimas fans. Hay como mucho dato y mucho video alrededor de eso, de miradas de encuentros movidas de prensa, de tener una novia allá, otra novia acá pero en realidad en el fondo como que ellos estaban juntos. A mí lo que me da de pensar es que hay ciertas mujeres que encuentran como un placer, no sé si sexual o qué, pero encuentran un placer en las historias de dos chicos. Porque por lo general las Larry Shippers, que son tipo estas pibas que shipean a estos dos eh, cantantes que les digo, son pibitas, ¿entendés? Y como que les divierte, les gusta, les genera morbo, No sé la verdad, o sea, qué hay ahí. Pero me hizo acordar un poco a eso porque cuando estaba googleando un poco para grabar este episodio, digo, ah, es, es una piba, y digo como, bueno, ok pero sí, lo que quizás me queda afuera de todo lo que es Heartstopper, es el condimento sexual, o sea, yo creo que cuando uno está en esa etapa de la adolescencia, es una persona bastante pajerita, y la verdad es que estos dos son dos pies bastante atractivos físicamente, me resulta raro que no haya habido una escena de sexo, y no lo estoy pidiendo como si fuese el padre Grassi, como desnudo a a los chicos, ¿no? En realidad es más una cuestión narrativa que me parece que le falta a la serie. Pero bueno, hay cada cosa tan hermosa en esta serie. Realmente, tipo, a mí lo que, lo que me sorprendió muchísimo... Primero es encontrarme a Olivia Colman como la madre de Nick. Que eso no lo esperaba, tampoco lo sabía. Y hace un papel pequeño, pero muy certero. En especial hay diálogos con Nick que son... Hermosos, o sea, más allá del, obvio, la escena en la que él sale del closet con la madre, que a mí esa me quebró, pero mal. Pero hay un diálogo en particular de Olivia, que no es ese, donde le dice a Nick con respecto a su relación con Charlie, cuando se están empezando a llevar más, y creo que Charlie va a la casa de Nick, le dice, sos más vos mismo cuando estás con él. Y es como, sí, sí, cásense de una vez. Realmente son una pareja muy hermosa, chicos. O sea, la escena de la nieve... Hablemos de la escena de la nieve, yo nunca vi algo tan hermoso filmado, encima me acordaba de la, la última vez que nevó acá en Buenos Aires. Yo también estaba con un amigo, que era de esos amigos que, tipo, iban a tu casa y se te instalaban. Siempre fui bastante histérico en ese sentido, como que un día está bien, pero ya que te me instales todo el fin de semana, ponle que el viernes venía a casa y se quedaba el sábado y el domingo. Es como, pará, hermano, andate a tu casa, boludo. Y creo que esto había sido en junio o en julio. Yo todavía estaba en la primaria y, nada obviamente, que la escena es completamente distinta porque era, tipo, en un edificio de con Urbano, una nieve que ni siquiera era nieve, era agua, nieve, marrón que uno intentaba hacer como las, la de cosas, pero la próxima que vaya la nieve, olvídate que voy a tener mi escena de Heartstopper, después hay algo más que me llamó la atención que fue la música o sea, la música es muy hermosa obviamente es muy indie, muy nada, esa vibe, hay grandes eh, canciones y hay grandes momentos musicales mi favorito definitivamente es la corrida que se pegan antes de darse el beso en la fiesta con eh, Alaska de Mike Rogers de fondo, que creo que es un remix, que es Alaska de Mike Rogers si no lo escucharon es un temazo, y yo ahora estoy medio obsesionado con el remix que no lo había escuchado nunca, pero bueno, aparentemente esta primera temporada de la serie está basada en los dos primeros tomos de la novela gráfica y quedarían para adaptar parte del libro 3 y el libro 4 que bueno, obviamente como Alice que es la autora, está involucrada en la producción de la serie, adaptó ella algunos capítulos específicamente, podemos digamos, o sea, puede salir todo bien o puede salir todo Game of Thrones, digamos, la última vez que había un autor involucrado en una serie de televisión, adaptación de sus libros, terminó siendo el final de Game of Thrones, así que cuidado, ahí te lo pido por favor, Alice Osman, que no nos cagues la vida. Al día de hoy todavía no está confirmada la segunda temporada, yo creo que es algo obvio que tiene que pasar, porque estamos todos absolutamente obsesionados con Nick y Charlie, que seguramente estos dos actores van a ser como los nuevos Eat Boys de Hollywood, tipo medio que me da que este cast es como desplaza al cast de Stranger Things que se acuerdan que en su momento estábamos como todos obsesionados con esos niños y de repente fue como el meme de la oveja de los Simpsons ¡Quítate tú! Y ahora estamos a full con la gente de Heartstopper. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionado con esta serie. Ya la vi dos veces, creo que la voy a ver una tercera vez porque necesito. O sea, chicos, es tipo, prefiero ver Heartstopper que pagarle 1.800 pesos a mi terapeuta. Pero bueno, cuéntenme si vieron la serie. Yo me voy a ver el final nuevamente porque les juro que me destruye a niveles impensados. Y nosotros charlamos la próxima. Bye. La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí. Recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.